0: allemaal welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Akverdian, politicoloog aan de UvA. Tegenover mij zit Matthijs Roodduin, mijn UvA-collega. Matthijs, goedemorgen. Goedemorgen. Een nieuwe intro, hè? dus ik spring er nu meteen in. Ik, doe geen, ik neem geen aparte intro's meer op. Ah, kijk, wauw. Dat is allemaal zo'n gedoe, dan zit ik s'avonds alleen voor die microfoon een beetje te, <laughs> te kreunen en te zuchten. Uh, nee, dus uh, geen, geen gelul meer over uh, sociale media waar ze hem kunnen volgen.
1: Daarover gesproken trouwens, jij zit ook op Blue Sky, hè? Ja, ik uh, ben het ook aan het proberen. En? Ja, nou ja. Um, ik merk dat het wel langzaam een beetje begint te leven. Uh, en dat Twitter steeds minder begint te leven. Maar ja, we moeten het maar gaan zien. Jij bent echt voorlopig even over, hoorde ik. Ben jij nog op uh, Twitter af en toe? Ja, dus als ik een uh, blogje schrijf, dan uh, post ik het uh, allemaal dubbel. <lacht> op Blues. Ja, ik merk ook dat het een beetje begint aan te trekken.
0: Uh, maar uh, nee, goed, je kunt uh, Matthijs dus volgen via. Zowel Twitter als Blue Sky. Um, we zijn hier om, uh, om te praten over een uh, mooie reeks aan kiezersonderzoeken. Die uh, jij met Simon Otjes voor deze verkiezingen uh, hebt gedaan. Of aan het doen bent nog steeds. Plaatjes van de electoraatjes. Ja, dat is eigenlijk kiezersonderzoek. Waarin je vrij diep duikt in de ideologische en uh, ook demografische samenstelling van achterbannen. Daar gaan we het uitgebreid over hebben zo. Um, eerst eventjes... Kort iets anders. Uh, jij bent al heel lang bezig met een samenwerkingsproject met anderen rondom populisme en het klassificeren van populistische partijen. Dat heet de populist. Vertel daar eens wat meer over. Wat, wat is dat precies? Want er is een nieuwe versie uitgekomen.
1: Ja, dus het is, het is een, 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 een samenwerkingsverband waarin we partijen in heel Europa klassificeren als populistisch, radicaal links en radicaal rechts. Um, en dat doen we nu sinds 2018, uh, ongeveer vijf jaar. En een paar weken geleden hebben we daarvan een nieuwe versie uitgebracht. Dat was eigenlijk een, uh, een, een update van de eerdere versies, want het was uh, alweer wat verouderd. Uh, de, de samenstellingen van de parlementen in Europa, dat verandert natuurlijk aan de lopende band. Dus dit moet je regelmatig uh, updaten. En um, ja, we hebben zo'n update gemaakt met dus de meest recente verkiezingen meegenomen. Um, we hebben daarnaast bij die update ook een artikel geschreven over de specifieke methode die we gebruiken om partijen te klassificeren. En wat ook nieuw is bij deze nieuwe versie um, is dat we uh, zogenaamde country reports hebben geschreven waarin we um, ook wat dieper ingaan op die klassificatie. Dus het is niet alleen maar zo dat we partijen classificeren als populistisch of niet bijvoorbeeld, maar dat we ook iets meer daarover zeggen, een, een, een tekst voor iedere partij en met name aandacht besteden aan um, wat wij noemen borderline cases, dus uh, gevallen die iets minder duidelijk zijn en ook veranderingen over tijd, dus iets meer uh, context eigenlijk geven en, en, uh, en, en vooral voor de, voor de lezers ja, iets meer informatie geven over waarom we bepaalde Partijen als populistisch of radicaal links of radicaal rechts uh, hebben geclassificeerd. Um, en dat hebben we een paar weken uh, geleden is dat uh, hebben we dat hele pakketje eigenlijk uh, uitgebracht.
0: Waarom doe je het überhaupt? Dus waarom is het belangrijk om partijen als wel of
1: niet populistisch te classificeren Ja, er is heel veel, uh, er zijn eigenlijk heel veel misverstanden als het gaat over... Populisme, uh, heel veel mensen die gooien eigenlijk de termen populisme en radicaal rechts die gebruiken ze een beetje door elkaar um, en daardoor ja, ontstaat er eigenlijk heel veel verwarring worden er uh, partijen populistisch genoemd uh, die dat eigenlijk niet zijn uh, of, of, of worden partijen die, uh, die, die, die heel sterk radicaal rechts zijn alleen maar als populistisch omschreven terwijl ze eigenlijk vooral radicaal rechts zijn. Um, maar het is ook heel belangrijk om, uh, om het onderscheid te maken om als je naar verklaringen uh, voor waarom mensen op dat soort partijen stemmen gaat kijken, is het heel belangrijk om het onderscheid helder te maken. Dus hebben we het hier over populistische partijen, hebben we het over radicaal rechtse partijen, dan moet je eigenlijk heel goed weten welke partijen vallen daar nou onder en welke partijen zijn nou alleen populistisch bijvoorbeeld en niet radicaal rechts. En welke partijen zijn het allebei, allebei? En welke partijen zijn misschien radicaal rechts, maar niet populistisch? Dus het is best wel een ingewikkelde puzzel die wel belangrijk is om te maken... als je echt met, ja, met, met, met valide verklaringen wil komen voor waarom mensen op die partijen stemmen. En ook als je wil kijken naar wat de gevolgen zijn. Dus wat bijvoorbeeld de gevolgen zijn van regeringsdeelname van bepaalde partijen. Um, en eigenlijk uh, on, ja, onze, uh, wat wij observeerden was dat... Er in het uh, uh, publieke debat heel losjes mee om werd gegaan met die termen. Maar zelfs in de, in de wetenschap. Dus er waren wel definities van die partijen. Maar nog nergens eigenlijk was er echt een overzicht. Van welke partijen als zodanig geclassificeerd moesten worden. Dus heel concreet. Stel je bent geïnteresseerd in het verklaren
0: waarom mensen op populistische partijen stemmen. Dus bijvoorbeeld Nederland. Uh, stel dat is je onderzoeksvraag. Um, dan... Ja, dan moet je op een gegeven moment moet je gaan kiezen. Oké, okay, deze partij is een populistisch en deze niet. Stel dat je een definitie van populisme hanteert. Waardoor bijvoorbeeld PVV en SP en uh, BBB. allemaal worden gezien als populistisch ten opzichte van de rest. Iemand anders die bijvoorbeeld de BBB niet als populistisch klassificeert. die komt gewoon
1: op andere uh,
0: verklaringen uit. Krijgt gewoon andere resultaten.
1: Precies, en dat, en dat is heel erg. Belangrijk. Uh, een ander, een ander, Dit is precies, precies een van de redenen waarom dit zo belangrijk is. Een andere die is dat um, als je gaat kijken naar... Uh, heel veel mensen willen weten hè, in Europa... Waarom mensen op populistische partijen stemmen. Wat de verklarende factoren zijn. Uh, dus die gaan, die gaan kijken naar... Die, gaan, die doen een groot landenvergelijkend onderzoek. En die nemen alle populistische partijen die, die, die enigszins succesvol zijn... Die, die nemen ze bij elkaar. En die vinden dan uh, dat... Um, um, ideeën over immigratie een hele belangrijke rol spelen. Um, maar dat komt niet omdat die partijen. Dat is niet omdat die partijen populistisch zijn. Dat is omdat bijna al die partijen die zij meenemen in dat onderzoek. ook radicaal rechts zijn. En het is de, 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 de verklaring van dat. Uh, negatieve opvattingen over immigratie. Dat leidt ertoe dat die mensen op radicaal rechtse partijen stemmen, niet zozeer dat ze op populistische partijen gaan stemmen. Want als je alleen als je naar populistische partijen gaat, stemmen, gaat kijken die niet radicaal recht zijn, dan vind je dat die anti immigratieopvattingen opvattingen helemaal geen effect hebben. Dus het is heel belangrijk om die twee uit elkaar te trekken zoveel mogelijk.
0: Moeten we nog uh, gewoon voor de record definiëren wat
1: populisme is? Misschien wel hè? Welke
0: definitie hanteren jullie?
1: Heel, heel, even heel, kort, kort, misschien die, heel kort hebben heel we doorheen kort. Uh, We hebben van, ja, we hebben van alle, alle categorieën die we gebruiken. Hebben we korte definities. Populisme dat is eigenlijk zou je kunnen zeggen. Uh, de boodschap uh, dat het, 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 het goede volk. Uh, wordt uitgebuit, uh, wordt verraden, um, uh, niet gehoord wordt door een slechte elite. Wat dat volk precies is, dat wordt in het midden gelaten. Die elite, dat zijn vaak verschillende elites, een culturele uh, elite van, uh, van uh, uit de grachtengordel of academici die in een uh, ivoren toren zitten. Economische elite, een uh, juridische of uh, journalistieke elite, maar vooral ook een Politieke elite, dat is eigenlijk hè, waar, de, waar de meeste populisten uh, vooral naar kijken. Um, maar het gaat echt om die tegenstelling tussen aan de ene kant dat volk en aan de andere kant die elite. En het is echt een, ja het wordt populisten zien dat ook echt als een soort van strijd tussen het goede en het kwade. Dat is eigenlijk die kern van dat populisme.
0: Een beetje in de traditie van Mudde en uh, Margaret ja. Canavan en dat soort, dat soort auteurs. Ja. Uh, ik vind het interessant dat je zei dat er uh, ook, ook, ja dat, dat is eigenlijk denk ik... Onlosmakelijk verbonden met iedere vorm van klassificatie. Zeker als het getoom is. Ja of nee. Dat er toch gewoon grensgevallen zijn. En jullie hebben met een team samengewerkt hieraan. Hè? Dus ja. uh, ik dacht dat Cas en Sarah er ook aan meededen. Ja. Mee uh, anderen ook. Uh, ik zal een volledige verwijzing uh, in de show notes plaatsen. Over welke partijen hadden jullie onderling oneenigheid?
1: Um. Ik wil dat nou. ik je uit de school klapt. <laughs> er zijn verschrikkelijke ruzies geweest. <laughs> uh, nee. Um, misschien heel even kort over, over hoe, het, uh, hoe het klassificatieproces ging. Want um, we, wat, we, we noemen dat, uh, en hou je vast, de term is expert, informed, qualitative, comparative, classification. Hele mooie... Uh, ik ben al bij de E, ben, en, ben ik al afgegaan. Ja, oké. Okay. Hoe, hoe, hoe kort en krachtig de, ja. de naam is van ons project, de populist, zo... So, uh ja, zo, zo niet zo mooi uh, en, en, en pakkend is ja, de jullie naam Jullie kunnen van misschien
0: nog wel een lesje leren van echte populisten... <laughs> ja, hoe je een ja, boodschap precies. moet uh, overbrengen.
1: Ja. Maar, um, maar de methode die, of de naam van die methode, die dekt wel redelijk goed wat we doen. Um, en um, ja, het, eigenlijk is het zo heel kort dat, dat wij als team... we zijn allemaal vergelijkende politicologen... we doen allemaal landenvergelijkend onderzoek... Uh, wij beginnen het klassificatieproces... Um, en um, um, we eindigen dat ook. Dus wij nemen de uiteindelijke beslissingen. Maar tussendoor worden we heel sterk geholpen door experts. Mensen die gespecialiseerd zijn in een bepaald land. Maar ook in populisme uh, radicaal links, radicaal rechts. Dus, dus experts zowel qua thema als qua plek. Um, en, um, en zij, zij, zij informeren ons over de landen waar we naar kijken. Want wij weten natuurlijk van sommige landen wel wat meer dan van anderen. Maar er zijn ook wel wat, 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 wat landen waar niemand van ons echt heel veel van weet. Dus we zijn heel sterk afhankelijk van die, van die experts. Um, wat er gebeurt is dat wij beginnen dus die klassificatie. Vervolgens gaan wij naar minimaal twee experts per land. Uh, met onze klassificatie en onze omschrijving van de partijen uh, waar het om gaat. Um, en we vragen uh, feedback. Uh, van zijn jullie het hiermee eens? Waarom wel? Waarom niet? Dat verwerken we vervolgens. En dat uiteindelijk bespreken we voor ieder land. Met iedereen uit ons team. Dus dat heeft geleid tot een. Tot, ik geloof, drie gesprekken van wel drie of vier uur. Uh, waarin we echt al die landen. Uh, doorspitten. Over sommige landen is niet zo heel veel te zeggen. Want daar is het allemaal duidelijk. Maar over andere landen. Uh, kan er wat meer oneenigheid bestaan. Um, en er zijn eigenlijk twee dingen waar we het vooral. Echt met waar we meer debat over hebben gehad. Eentje, daar, daar zijn we het eigenlijk uiteindelijk wel over eens en eentje niet. Um, en waar we het niet over eens zijn, uh, dat, is, uh, eigen, dat, dat gaat eigenlijk over of je partijen die extremistisch zijn ook populistisch kunt noemen. Um, en heel even kort, wij gebruiken de definitie van Cas Mudde over, uh, over populisme. En volgens zijn benadering kun je als populistische partij. Niet extremistisch zijn. Waarom? Want als populist ben je uh, per definitie democratisch, want je legt een hele sterke nadruk op de volkssoevereiniteit, volkssoeverein op de wil van het volk. Um, je wil democratie als populist, dat is het, het, het idee van, van zijn benadering. En extremisme betekent per definitie dat je de democratie weg wil hebben. Dat je die uh, hè, met, met, met geweld uh, uh, ook omver wil werpen. Dus extremisme en democratie zijn niet verenigbaar. Dat is, dat is, dat is, dat is een, uh, een, een benadering die, die velen ook hanteren. Um, een andere benadering is dat als je gaat kijken naar die partijen... en dan, dan kun je zien dat sommige partijen die extremistisch zijn... ...toch ook heel duidelijk populistische taal gebruiken. Dus heel erg het volk, het goede volk tegenover die slechte elite zetten. En de Gouden Dageraad in, in Griekenland is een heel duidelijk voorbeeld. En de vraag is dus, wat doe je met partijen, met dat soort partijen? Partijen die in hun taalgebruik populistisch zijn, maar tegelijkertijd extremistisch zijn. Um, daar hebben we heel veel over gesproken. En uiteindelijk uh, hebben we bepaald dat um, ja, gevallen waar wij het over oneens zijn, dat worden borderline cases. Um, en dat, schrijven we, dat klassificeren we ook zo, dat benadrukken we ook. En we schrijven in die country reports die ik eerder noemde, beschrijven we waarom we dat hebben gedaan. En daarmee kunnen onderzoekers of journalisten, die kunnen zelf bepalen wat ze dan vervolgens mee willen doen. Maar Gouden Dagenraad,
0: is dat niet die partij die ook, ook zo'n... Een beetje omgevormde swastika als,
1: uh, als logo heeft. Een echte extremistische partij die ook geweld uh, niet... Uh, Wat is er mis heeft. met de term neonatie uh, Niks. Die, uh, maar extreem rechts, dat zijn fascisten, dat zijn ja. uh, natiepartijen, dat, 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 dat zijn dit soort partijen. Um, en de grote vraag is dus, kun je dan populistisch zijn of niet? En die vraag beantwoorden we niet. Dus die, dat laten we echt aan de onderzoekers en de journalisten zelf over.
0: Ja, interessant. Ja, uiteindelijk moet, uh, moet iedereen voor zichzelf natuurlijk de eigen keuze maken. Op het moment dat je. Uh, je kunt de Gouden Dageraad misschien rechtspopulistisch noemen. Maar wat die partij de Gouden Dageraad maakt, is niet dat ze af en toe populistische taal bezigen. Dus ja, ze zijn een beetje populistisch misschien. Maar als jij in een verkiezingsrapportage of weet ik veel wat. Uh, moet typeren wat voor partij het is, dan leidt dat populistische alleen maar af van. Wat de kern van die partij is, namelijk een extreemrechtse fascistische
1: partij. Ja, en dat, dat, dat is absoluut waar. En dat geldt eigenlijk ook voor de radicaalrechtse partijen. Dus, hè, dus, dus ook voor uh, uh, Marine Le Pen, ook voor Geert Wilders. Uh, dat zijn geen extreemrechtse partijen. Maar ook voor die partijen geldt dat uh, populisme niet het hoofdingrediënt van hun boodschap is. Het is een belangrijk ingrediënt, maar de kern is toch de, um, de, 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 de heel... ...exclusionaire vorm van nationalisme die ze voorstaan... ...nativisme, uh, zoals we dat noemen. Um, en als het gaat... ...misschien is het nog goed om even te zeggen... ...in de literatuur wordt er dus een onderscheid gemaakt... ...tussen radicaal rechts en extreem rechts. Hè. Daar, daar hebben wij het vaker over gehad... ...in, in de podcast is het daar vaker over gegaan. Radicaal rechts blijft binnen de grenzen van de democratie. Extreem rechts wil dat dus niet. Die willen de democratie afschaffen. Um, wij maken dat onderscheid in de populist niet... Dus wij gebruiken de overkoepelende term far right. Uh, hè, dus de, ik weet niet, een Nederlandse vertaling uiterst rechts uh, of, of zoiets dergelijks. Um, en dat hebben we gedaan omdat het niet altijd heel duidelijk is vast te stellen of een partij radicaal of extreem rechts is. Uh, je ziet dat er allerlei partijen zijn um, die, ze hebben er belang bij om niet extremistisch gedachtegoed te uiten. Want verkiezers zien dat niet zitten, maar ook, hè, dan, dan kun je misschien vervolgd worden. Um, en daarom zie je dat sommige partijen hondenfluitjes gebruiken, hè, waarin ze dus wel proberen om een bepaalde boodschap te zenden naar de extremistische, uh, de extremistische achterban die ze ook hebben. Um, en omdat dat onderscheid soms lastig te maken is, hebben we gekozen om die, die term far right, de overkoepelende term, uh, die, die radicaal en extreem rechts omvat, om die te gebruiken voor het klassificeren.
0: Ja, ik, ik moet de verleiding weerstaan om dit weer een podcast te laten worden over, over populisme. Maar die term democratie is natuurlijk enorm veelzijdig en, en multidimensionaal. Ik bedoel Kast zelf en jij ook denk ik. Bijna iedereen die zal bepaalde onderdelen van de democratie... die, kunt, die zijn verenigbaar met populisme en andere weer niet. Dus die rechtsstatelijkheid, bescherming van minderheidsrechten noem maar op. Uh, vrijheid van godsdienst bijvoorbeeld. Nou, ja. ik, de vrijheid van godsdienst bij Geert Wilders... Uh, die geldt voor bepaalde godsdiensten. Nou ja, als die voor bepaalde godsdiensten geldt, dan is het geen vrijheid van godsdienst. Dus dan kun je wel zeggen, ja, Wilders is voor verkiezingen en voor, voor referenda. Enfin, het is, het, is, het, is, het is, niet. ik bedoel, hier zijn geen, uh, alle definitiekwesties. die hebben uh, dit soort uh, eigenlijk uh, spanningen in zich. Uh, maar wat ik wel uh, waardeer aan het hele project is gewoon de transparantie. En uh, ik bedoel, take it or leave it. Het ja. kan voor journalisten en, uh, en voor studenten en voor collega's of voor geïnteresseerden überhaupt, kan het wel handig zijn als je bijvoorbeeld een, uh, een artikel of, of een scriptie of, of noem maar op iets moet schrijven over een uh, verkiezingsuitslag in een bepaald land om even te kijken op populist uh, van hoe, uh, ja wat zijn een beetje de discussies rondom de klassificatie, want het woord populisme zal altijd uh, gebruikt worden. Dat, dat is nu onderdeel geworden van het politiek discours. Ja. Maar je kunt hier in ieder geval kijken wat, wat de beweegredenen zijn om het wel of niet te doen. Of juist om te zeggen, nou ja, we weten het niet, Kies, ik bedoel, gebruik je eigen oordeel.
1: Ja, nee, en dat is ook precies wat we bij deze versie meer wilden doen dan bij de vorige... Um, dus we wilden echt uh, uh, eigenlijk mensen zelf ook meer ruimte geven om die keuze te maken. Want bij die voor, de vorige versies die we, die we hadden, dit is versie drie, um, was het best wel sterk zo van uh, wij zijn de experts, dit is onze klassificatie, uh, uh, doe, er maar, doe er maar wat mee. En nu proberen we inderdaad wat je zegt een stuk transparanter te zijn, dus veel meer te zeggen, niet te zeggen van wij zijn experts, dit is onze klassificatie, uh, ga er maar mee aan de slag, maar veel meer... Wij hebben deze partijen om deze redenen als zodanig geclassificeerd. Um, en dat is ook iets wat ik in, in volgende versies nog meer wil doen. Dus nog meer uitleggen waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt. En uh, journalisten, uh, wetenschappers, anderen die kunnen daar dan vervolgens met die, met die informatie... kunnen ze hun eigen keuzes maken uh, over het klassificeren van partijen.
0: Oké, okay. over naar de uh, electoraatjes. Dat heb je met Simon samen gedaan? Jullie hebben nog geen ruzie onderling?
1: Nee. Geen oneenigheid? Alles. Nee,
0: nee, nee. <laughs> Top. Um, even kijken, we hebben zeven partijen, hebben jullie inmiddels op het blog behandeld? Er komen er nog een stuk of zeven? De komende twee weken? Ja, ja we zijn op, ik realiseerde me net, we zijn op de helft geloof ja. ik. Ja. Goed moment voor, uh, ja, voor een, een podcast. Ja. Het is alsof we het gepland hebben. <laughs> Nou, uh, uh, waar wil jij mee beginnen? Laten we gewoon om en om gaan. Uh, wat is de partij die jij als eerst wil behandelen?
1: Poeh. Um, nou, laat, laat ik de overstap dan maken. Vanaf uh, we hebben het over populisme gehad, dus we gaan gewoon even naar de partijen, de populistische radicale rechtspartijen kijken die wij uh, die wij uh, in de plaatjes hebben bekeken. Um, dat zijn de, de, de kleine splintertjes op radicaal rechts om het maar even zo te noemen. Zo ontzettend klein zijn ze nou ook al niet, maar Ja 21 en Forum voor Democratie. Um, en dat vond ik eigenlijk, Nou, ik, het is mijn, mijn vakgebied, hè, populisme en radicaal rechts. Maar er waren toch een paar dingen die, me best wel, die ik best opvallend vond. Uh, een aantal dingen natuurlijk ook helemaal niet. Maar een paar dingen vond ik heel interessant uh, bij het kijken naar deze partijen. Um, of naar de, naar de kiezers van deze partijen. En um, misschien het eerste is, uh, wat ik heel interessant vond, is om te zien wat deze partijen niet zijn. Dus het zijn allebei... Populistisch radicaal rechtse partijen. Um, en er be bestaan bepaalde beelden van de kiezer, uh, de, kie de mensen die op deze partijen stemmen, maar die kloppen lang niet allemaal. Dus de eerste is dat het uh, mennerpartijen zijn. Um, dat is ook in de literatuur, is dat heel veel bediscussieerd. En in het verleden was het ook zo dat het vooral mannen waren. Die Waarom op radicaal... gebruiken we daar een, een Duitse term voor eigenlijk ja, in de literatuur? <laughs> dat weet ik eigenlijk Je niet. deed heel erg je best ook op het ik, Duits. Maar dat lukt niet zo goed. Mennerpartijen. Wel een Limburgs accent, maar Duits, dat Duits, dat lukt dan <laughs> toch wel het is toch gek
0: niet. dat we daarvoor dan ineens een Duitse term gebruiken. Oké,
1: okay. ja. nee, maar uh,
0: dat, dat is inderdaad wel een, uh, een, een soort
1: stereotype dat eraan hangt. Ja, en dat, 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 dat gold ook heel lang. Dus het wa was inderdaad heel vaak, bestond er die kloof. Uh, maar die is er uh, in, op heel veel plekken nou niet meer. Dat heeft ermee te maken dat, het, dat, het, dat de electoraten van deze partijen sowieso divers zijn, zijn gegroeid en daardoor diverser geworden. Het heeft ermee te maken dat uh, deze partijen minder gestigmatiseerd worden dan in het verleden. Het heeft ermee te maken dat uh, veel van deze partijen uh, tegenwoordig ook vrouwen uh, als leider hebben. Um, maar als we bijvoorbeeld naar Nederland kijken, uh, en we kijken naar, uh, naar de partij van Thierry Baudet en, uh, en naar jaar 21, dan zien we dat er helemaal geen. dat de dat, dat partijen niet populairder zijn onder mannen dan onder vrouwen. Um, en wat we ook zien is dat, uh, en dat vond ik ook interessant, is dat deze partijen niet. ...succesvoller zijn onder mensen die uh, uh, niet in de grote steden leven. Dus die, uh, die, 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 die scheidslijn die bestond, uit, die bestond ook niet. Iets wat, hè, wat vaak wordt gedacht dat het vooral mensen zijn uh, op het platteland... ...die op uh, rechtse partijen stemmen. Dat geldt misschien voor sommige partijen, maar niet voor allemaal. Um, verder misschien de, de zaken die, die ze wel echt... Uh, ...wat je zou verwachten en wat ook duidelijk blijkt, is dat... Uh, de mensen die op deze partijen stemmen zijn, uh, uh, die, zijn uh, die, die, die hebben negatieve opvattingen over immigratie. Die uh, vinden uh, uh, klimaatmaatregelen, dat, uh, dat, dat gaat veel te verder. Er is sprake van klimaathysterie. Um, uh, ze hebben veel minder vertrouwen in de politiek. Um, dat soort zaken die gaan op voor, voor, voor beide partijen. Als je gaat kijken... Naar de verschillen tussen de twee, dan zie je ook wel heel interessante dingen. En wat ik het meest opvallend vond, was dat de achterban van Forum voor Democratie veel meer bestaat uit mensen die het zwaarder hebben mensen die vaker eenzaam zijn mensen die minder gelukkig zijn um, dat zijn mensen die eerder op Forum voor Democratie stemmen, maar dat zijn niet mensen die eerder op Ja 21 stemmen. Wat je ook ziet is dat um, uh, mensen die op vorm van democratie stemmen nog veel minder vertrouwen hebben in politieke partijen, in media, in de wetenschap. Um, en um, het is dus echt een. een ja, het is een binnen radicaal rechts, en dat, dat, dat wisten we natuurlijk al voor een deel. Maar binnen radicaal rechts spreken zij echt het nog radicalere uh, uh, deel van het electoraat aan. En ja, 21, het toch iets meer het uh, uh, binnen radicaal dan gematigde deel van dat electoraat. Uh, en dat zie je bij de partijen. Uh, uh, Thierry Baudet en Forum die zijn natuurlijk steeds verder geradicaliseerd uh, de laatste jaren. Um, en je ziet ook dat zij een uh, ja, veel ontevredener electoraat aanspreken. Zowel ontevredener met de politiek, maar ook mensen die ontevredener zijn over hun eigen leven en het ook zwaarder hebben in hun leven. Op een aantal punten... Lijken jij 21 kiezers ook meer
0: op het bredere electoraat dan de vorm kiezers? Dat is misschien ook een van de redenen waarom jij 21 um, kiezers meer keuze hebben en ja. uh, waarom ze ook makkelijker weer de partij verlaten? Ja, inmiddels volgens mij, ik heb peilingen niet zo, niet zo heel nauwgezet gevolgd de laatste tijd, maar J21 is aan het imploderen. Ja. Maar um, hoe, hoe verhouden deze twee partijen zich dan bijvoorbeeld tot de PVV? Ja, dat is nog uh, een verrassing. Die moeten we
1: nog. Uh, die moet nog die, komen. Die moet VV, nog komen. Ja. Um, maar ik, ik kijk heel kort zou ik wel zeggen. De, de PVV is natuurlijk de. Um, ja, de established uh, radicaal-rechtse partij, zou je kunnen zeggen. Hè. Het is de, de partij die mensen, waar, waar mensen die ontevreden zijn. voor een groot deel uiteindelijk toch weer naar terug gaan. Um, en uh, het is een partij die, die inmiddels al sinds 2006 meegaat. En wat ik heel interessant vind is dat je nu ook ziet dat de PVV het weer, uh, weer op aan het krabbelen is in de peilingen. Um, en dat is ook slecht nieuws denk ik voor zowel jaar 21 als Forum voor Democratie. Forum heeft zichzelf al heel ver geïsoleerd en zal uh, niet zo heel veel Kiezers, nieuwe kiezers aan weten te spreken, is mijn inschatting. Ja 21 heeft de kampen met allerlei uh, gerommeld binnen de partij. Um, en je ziet nu dat, ja, dat, dat de PVV daarvan profiteert. Waarschijnlijk ook van uh, ook mensen die, die eerder op uh, de BBB wilden stemmen aantrekt. Maar ja, uh, de PVV is, zou ik zeggen, de partij ook die tussen ja 21 en, uh, um, en FVD instaat... En, uh, ja, en we gaan straks zien of dat ook voor de, voor de kiezer geldt. Dat, dat, dat weet ik nog niet.
0: Ja, Tom uh, van der Meer die heeft altijd die, die driedeling tussen uh, die kiezers. Eigenlijk de, de blokken waar tussen kiezers dan bewegen sinds eigenlijk 21. Zeg maar dat, dat, dat linkse blok, dan heb je dat centrumrechtse blok en het radicaalrechtse blok. En het leek er even op uh, toen jij ja, 21, ja, het, het wat beter deed. Ook intern. Het uh, is één grote... Natuurlijk één grote rotzooi met, uh, met Nanninga en, en Eerdmans en zo. Dat zijn allemaal brokkenpiloten. Maar toen ze het iets beter deden, leek het erop alsof jij in een twintig een soort brugfunctie zou kunnen vervullen tussen dat radicaal rechtse blok en het centrumrechtse blok. Jij in een twintig wil zich ook graag presenteren als een soort nette rechtse partij, waar ook bijvoorbeeld ontevreden VVD'ers heen zouden kunnen. Uh, tegelijkertijd komen ze allemaal uit forum, het uh, ja. forumnest. Dus zou, zouden ze misschien inhoudelijk ook. ...van die achterban wat kunnen meesnoepen. Dus, maar inmiddels is er helemaal niks van over.
1: Nee, nee zeker. En dat, is, denk ik, uh, um, en dat was ook interessant... ...want ik denk uh, dat het inderdaad klopt... Hè? ...dus dat het electoraat... Uh, ...bij de vorige verkiezingen echt ja, bestond... Uit, ...uit die drie blokken, de links, centrumrechts... En, ...en radicaal rechts. En ja, 21... Um, uh, ...en ook de BBB... ...die, die, die zaten daar een beetje uh, tussenin. En er is best wel wat ruimte om daar... Uh, ...te groeien en om misschien die twee... ...blokken ook weer een soort aan elkaar te lijmen... Um, maar nu lijkt jaar 21, Ja, ik, ik vraag me af of, dat, uh, of dat die partij nog gaat, geluk, uh, nog gaat lukken. Zeker uh, met de concurrentie van uh, Pieter Omtzigt, die er natuurlijk ook nou is met de nieuwe partij. Um, en de PVV die, die, die het weer goed doet. Um, uh, ik, heb, uh, ik verwacht niet dat, uh, dat, dat, dat jaar 21 heel goed gaat scoren bij deze verkiezingen. Goed, ik wil het hebben
0: over de Partij voor de Dieren. Um, nou ja, dat is een fascinerende partij. Ik bedoel, ze zitten sinds 2006 in de Kamer en um, je hoort er eigenlijk nooit iets over. Ze zijn niet vaak in de media, ze, uh, ze groeien heel gestaag sinds 2006. Uh, eerst was team in het Boegbeeld, nu uh, Esther Ouwehand en, en eigenlijk denk ik ook niet dat mensen andere partijen voor de dieren politici kennen. Nee. Um, zelfs stemmers op de Partij voor de Dieren ik denk niet dat die heel veel uh, andere kamerleden kunnen opnoemen ouderhand is natuurlijk wel een, uh, een, een populaire lijsttrekker en ook uh, onder andere linkse kiezers is ze populair, volgens mij wordt ze ook alom gerespecteerd en, maar ze waren altijd zo in de luwte en ineens deze zomer barst eigenlijk de bom heel veel mensen die hebben daar hun Visie uh, visie opgegeven dat het ook een richtingsstrijd zou zijn. Een beetje de oude uh, oprichters die toch vooral naar dierenwelzijn wilden kijken. Tegenover oude hand en, en een beetje de nieuwe lichting die de partij wilde verbreden. En niet alleen maar over dierenwelzijn praten. Um, de achterban van die partij die past wel bij die wat bredere kijk op, uh, op de politiek. Dus bijvoorbeeld, um, er zijn, jullie, jullie hebben ook in dat, in dat blog een aantal citaten van van, van een aantal van die oprichters en kopstukken van Weleer. Die het dan hebben over bijvoorbeeld mensenproblemen. Zoals racisme of zoiets. Futiele mensen dingen. Uh, ja. Bijvoorbeeld ja. ja. En het um, is interessant. In een, in, een in een commentaar onder het stuk. Heeft uh, een, een lezer ook. Uh, even kijken. Ronald Heijman. Uh, soms hebben we ook. ...commentaren op, uh, op het blog... ...die schrijft ook dat eigenlijk een betere naam... ...voor de partij zou nu zijn... ...niet de Partij voor de Dieren... ...maar de Partij voor de Aarde... ...omdat het dus meer gaat over... ...ook, ook kapitalisme en consumptiepatronen... En, ...en veel bredere dingen... ...dan alleen maar dierenwelzijn. Dat electoraat van de Partij voor de Dieren... ...dat is, dat is bijna een, een archetypisch... ...links progressief electoraat. Ja. Dat Op het gebied van migratie... ...op het gebied van uh, economische ongelijkheid... Uh, erg links, uh, opleidingsniveau en dat soort zaken, ook uh, bovenmatig HBO en WO'ers. Veel vrouwen. Um, veel vrouwen. Het is een heel klassieke linkse partij eigenlijk geworden. Ze zullen niet op al die thema's zich profileren, maar als je kijkt naar die ideologische samenstelling, dan, dan is het echt een heel bijna saaie uh, linkse uh, kiezer.
1: ja. Met één uitzondering, hè? Oh, of één, ja, er één, is, één, ja, of een overkoepelende uitzondering. Maar nou, je hebt is, helemaal gelijk.
0: Ja. is voor jou die uitzondering? Wat is de uitzondering?
1: <laughs> nee, dus, nee je hebt heel, en dat is heel interessant. Want de, de, de partij is natuurlijk... De, de naam zegt het al. De partij voor de dieren. En uh, ik geloof dat het de team was... Uh, die, die het inderdaad dus had over fertiele mensen dingen. Dus dat, dat, dat alle andere dingen eigenlijk secundair zijn aan, aan, aan dierenwelzijn. Maar wat je nou ziet... En dat is ja, precies wat jij zegt. Dat is zo interessant. Is dat als je naar de kiezers kijkt... Dat het eigenlijk typische uh, progressieve linkse kiezers zijn op, op, op al die vlakken. Uh, Sociaal-economisch, um, uh, als het gaat over immigratie, dat zijn natuurlijk dingen die niet direct met dierenwelzijn te maken hebben. Maar dat, ja, dat scoren zij echt als typisch progressieve linkse uh, multicultureel ingestelde kiezers. Um, en in hun partijprogramma staat dat ook.
0: Het is misschien niet iets waar ja. ze zich op profileren... maar het is niet alsof de partij op die punten... iets totaal anders wil dan de
1: kiezers. Nee, en ze, ze zeiden in het begin ook in ieder geval van zichzelf... dat ze niet links of rechts waren. Nou, de, de kiezers en ook de partijen in, in, in ieder in geval... In die, in, die, uh, in die punten is dat, zijn dat heel duidelijk wel. Um, het punt waar ze zich onderscheiden... en um, is, een, een, wat ook denk ik een belangrijke motor is... achter het hele conflict binnen de partij... Um, is dat... Uh, de partij en, en, en daarmee ook de kiezer uh, wel heel ontevreden is met de politiek en een en breder uh, gevoel van onvrede leeft ze zijn bijvoorbeeld ook dat staat niet in, in, in deze blog um, maar ze zijn ook uh, ontevreden met Europese eenwording ze zijn relatief ja, ze euro zijn Eurosceptisch. eurosceptischer ja. dat is wel minder geworden uh, over de jaren, maar, maar ze zijn wel eurosceptischer dan, dan de meeste andere kiezers en ze zijn ontevredener uh, met de politiek en dat, um, en dat onderscheidt ze uh, echt weer heel duidelijk... van, van kiezers van uh, GroenLinks bijvoorbeeld. Um, en dat is wel heel interessant... want dat is ook uh, volgens mij... Um, wat voor een deel het conflict binnen de partij verklaart. Moet de partij een, een, een soort van... Uh, uh, ja, protestpartij vind ik een, een beetje een lastige term... maar moet het een partij zijn die het compromisme uh, uh, bestrijdt... Um, en, 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 die wat, uh, en die wat radicaler is... Of moet het een partij zijn die wat meer meegaat en die wat meer richting, ja, richting het midden eigenlijk uh, uh, aanbeweegt. Zoals bijvoorbeeld GroenLinks dat ook doet. En volgens mij is dat, misschien is dat iets te ongenuanceerd. Maar is dat ja, een, 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 een belangrijk deel van het conflict tussen de verschillende stromingen binnen de partij die afgelopen uh, zomer na zomer uh, naar boven is gekomen. Ja, het,
0: het komt op mij over als een, als een electoraat dat op uh, heel veel ideologische punten overeenstemmingen. ...heeft met, met andere linksprogressieve partijen... ...maar wat wantrouwender en principieler misschien is... ...of misschien wat minder bereid tot samenwerking. Ik weet niet of misschien eerder ja. bij de partij weggaat... ...op het moment dat bijvoorbeeld een Partij voor de Dieren... ...met een tegenpol samen zou regeren. Weet ik niet, dat moet blijken. Maar ja. volgens mij heeft de Partij voor de Dieren... ...tot dusver in ieder geval niet al te veel... Uh, ...blijk gegeven van uh, een zin om mee te regeren. Nee. Zij zijn tevreden met hun rol... Nu ze agenderen dingen, andere partijen nemen hun punten over, volgens mij. Ze, hebben, ze zijn, zeg maar, uh, in de oppositie zijn ze wel heel effectief geweest in het agenderen van iets als dierenwelzijn. Ze zijn natuurlijk ook in het stikstofdebat, het heeft ze ook geholpen dat het heel erg gaat over iets als veeteelt ja. en intensieve veeteelt. En daar heeft de partij natuurlijk een uitgesproken profiel op, ja. um, zowel voor dierenwelzijn, maar ook voor... Ook voor um, Klimaatverandering en andere uh, ja, milieumotief ja. uh, uh, heeft de partij. En al die soort van één-op-één debatjes tussen ouwehand en van der plas ook. Uh, het, ja,
1: ze, ze zijn wel uh, wat dat betreft effectief. Ja, in ja. Uh, in de oppositie. En, en zeker ook. En Esse Ouwehand heeft natuurlijk wel echt een, een ander profiel dan Marianne Thieme. En zij uh, en, je, en je ziet ook hè, wat je al zei. Dat de partij is eigenlijk uh, sinds het begin uh, alleen maar gegroeid. En uh, dat is dus heel langzaam gegaan. Dus in tegenstelling tot sommige partijen die in één keer bam heel succesvol zijn. Die krijgen heel veel media aandacht. Maar de Partij voor de Dieren is gewoon heel langzaam, heel gestaag Bij iedere verkiezing weer uh, ietsje verder gegroeid. Uh, en heeft... Waarschijnlijk omdat dat telkens hele kleine stapjes waren. Ook relatief weinig media aandacht gekregen. Um, maar nu is natuurlijk dat is, is de boel um, uh, geëxplodeerd. En is, zijn ze heel veel in het nieuws geweest. Um, en je, ja, ik denk dat de, de partij hoopt dat de aanhang dit ook zal zien als vertiele mensen dingen die niet, die niet zo belangrijk zijn. Uh, dat is de hoop waarschijnlijk die ze, die ze hebben voor deze verkiezingen. Maar ik heb wel in de peilingen gezien dat het al iets minder gaat. Dat die gestage groei. Dat er nu wel een duidelijke knik in is gekomen. Uh, en ik ben benieuwd wat er nu de komende weken gaat gebeuren. En of de partij echt een flinke uh, ja, klap gaat krijgen hierdoor.
0: Jij bent aan de beurt. Wat is de derde partij? Um, dan kies ik
1: het, uh, het CDA. Um, hebben die nog kiezers? <laughs> Bestaat die partij nog? Um, ja, ik denk dat, dat we het best wel weinig toch over het CDA hebben. Want uh, ja, CDA is uh, altijd de... Bestuurderspartij geweest natuurlijk in Nederland. Um, en het is nu echt razendsnel achteruit gegaan. Ze zijn nu een, 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 een kleintje. Um, en, dat, uh, en, dat, en ik vraag me af of dat nog gaat veranderen. Um, ik, uh, uh, ik denk dat, dat, dat alle partijen relatief makkelijk kunnen pieken en dalen. Dus de CDA zou ook best wel weer uh, wat groter kunnen worden. Maar kijkend naar de CDA-kiezer die nu is overgebleven... Uh, vraag ik me af of dat gaat gebeuren en kijken naar de concurrentie die er is. Uh, dus als je gaat kijken naar de, naar de mensen, het, het, het typische e CDA electoraat nu aan de hand van deze, um, uh, de, uh, de data die we hebben. Dan zie je dat het, uh, het nog steeds, uh, uh, het, uh, het zijn de wat oudere mensen die op de partij stemmen. Het zijn mensen die met name um, uh, buiten uh, de grote steden wonen. Um, het zijn mensen die zichzelf als uh, vrij rechts omschrijven en dat vond ik best wel opvallend. Het zijn niet per se mensen die ook op sociaal-economisch vlak rechtse standpunten hebben. Um, het zijn vooral, ze zijn vooral rechts op andere, uh, op andere thema's. Dus uh, natuurlijk een hun, hun, hun religie, hun religie bepaalt voor een deel uh, wat ze vinden en dat zie je als het gaat om ethische kwesties. Bijvoorbeeld wij hebben gekeken naar euthanasie en dan zie je dat ze, uh, ja, dat ze een stuk conservatiever zijn dan de gemiddelde kiezer. Maar dat valt ook nog best wel mee. Ze zijn niet zo ontzettend veel uh, conservatiever op dat vlak. En als je ze bijvoorbeeld gaat vergelijken met de ChristenUnie. Dan zie je dat CDA-kiezers uh, veel progressiever zijn. Zelfs als het over, als, als het over dit soort medisch-ethische kwesties gaat. Um, ze zijn ook rechtser als het gaat om, uh, um, om natuur en klimaat. Dus als het gaat om groene politiek. Dan zijn zij duidelijk uh, grijzer dan de gemiddelde kiezer. Dus, dus op die vlakken zijn zij... Uh, zijn zij wel echt rechtse, maar op sociaal-economisch vlak niet. Wat mij opviel verder aan de partij is dat uh, er is een vraag in de, uh, de, 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 de vragenlijst van het LIS-panel. Dat is de club die dit onderzoek uh, doet ieder jaar. Uh, vaker ieder jaar, maar de, de, de vragen over po politiek zijn er ieder jaar. Dan zie je dat, um, dat mensen die op het CDA stemmen. ...zich meer verbonden voelen met andere mensen. Dus er is een vraag van hoe verbonden voel jij je met anderen. En CDA-kiezers scoren duidelijk hoger dan mensen die op andere partijen stemmen. En dat sluit natuurlijk mooi aan bij de, de, ja, de gemeenschapszin van die partij. En, bij, uh, uh, en waar nu ook weer de nadruk op lijkt te liggen op de normen en waarden van de partij. Uh, zoals zij het zelf noemen, uh, CDA als wij Partij, het gaat om het, om het wij. Een beetje. Een, uh, <laughs> ik zie jou een beetje. Ja. Ook het kijken. <laughs> nou ja, ik, ik, ik zit.
0: Wat zou ik of wat zou jij antwoorden. Wat, wat is verbondenheid? Maar stel je krijgt in zo'n enquête. een vraag over. voel je je verbonden met andere mensen? Ik bedoel.
1: Nou, hij, is nog, hij is nog specifieker trouwens. Ze laten het zien aan de hand van een soort. van een Venn-diagram eigenlijk. Van elkaar overlappende cirkels. Dus je kunt aangeven. Uh, ik voel me zo verbonden. Twee cirkels die mekaar ja, eigenlijk nauwelijks overlappen. En er, die, die overlap wordt dan steeds groter. Tot twee cirkels die elkaar bijna helemaal overlappen. Dus je voelt je heel maar, verbonden met elkaar. Jij al. bent één cirkel en
0: alle andere mensen zijn een andere cirkel? Ja. Maar wie, wie zijn dan alle andere mensen?
1: Is dat de dat, wereldbevolking? Dat, Is dat, dat zijn wijf, dat mijn buren? Dat, dat kun je helemaal zelf invullen. Dus daar wordt helemaal geen, geen, geen specifieke invulling aangegeven. Maar ik denk dat het dus... Het, het, het geeft een soort van wel aan hè, dus dus wat 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 velen van ons uh, Tom met name ook uh, uh, zeggen van het CDA moet zich in die campagnes op die dat kernissue, die normen en waarden gaan richten. Nou, dat lijkt inderdaad ook ook hierbij wel te passen bij die kiezer, die kiezer die zich verbonden voelt met anderen, die het belangrijk vindt uh, dat het een wijpartij is. Uh, en wat dat betreft uh, denk ik dat dat klopt, dat die dat 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 die, uh, dat die aansluiting er is. Ik vraag me wel af of met ja, deze nadruk op die, op die wij-partij. Of uiteindelijk met ja, het, het, het slagveld dat er nu is. Met die grote concurrentie van die andere partijen. Uh, en de relatieve onbekendheid van de, van de lijsttrekker. Of ze er nu in gaan slagen om die wij ook van buiten het CDA weer een soort van binnen te krijgen. Ik, vraag ja, me ik af. word,
0: ik word uh, zowel cynisch als melig als ik dit hoor. <laughs> um. Maar ambivalente Venn-diagrammen en dan ook een ambivalente slogan als wij-partij. Waar wij trouwens niet op slaat bij het CDA is uh, gezinshereniging. Anyway. Nee, nee. Um, nee, nee, zeker. nee dus Het is het, het, zeg maar alle gekheid uh, op, een, uh, op een stokje. De, dat is natuurlijk dat, waar het om gaat bij dit soort termen. En ik denk ook voor CDA uh, of überhaupt een partij die wil praten over gemeenschap of over verbondenheid. Of over bestaanszekerheid of noem maar op. Met wie dan? Maar dat, dat is de kern en het CDA maakt daar natuurlijk, zoals iedere partij, wel hele bepaalde keuzes in uh, of een hele bepaalde interpretatie van zo'n Venn-diagram of van een wij,
1: wie daar, wie, wie, wie daar onder vallen en wie niet. Um, ja, en dat, dat cynische wat, wat je zegt heeft waarschijnlijk ook te maken met hoe het CDA zich hiervoor profileerde, hè? want ze hebben duidelijk een... Uh, 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 geflirt ook richting radicaal recht uh, waar, dat, dat, waarin het Wilhelmus moest gezongen worden op, op scholen. En, een politicus als Maxime Verhagen, daardoor krijg ik niet een warm wij-gevoel. Nee, Buma deed hetzelfde eigenlijk. Die ging ook, die ging veel meer die kant op van uh, ja, we gaan proberen om die wat nationalistische, ontevredene, ontevredenere kiezer uh, weer of in ieder geval bij het CDA te halen. En van die strategie lijken ze nu wel afgestapt te zijn, is mijn indruk. Kijken naar de campagne. En, um, ja, en ik, vind die, ja, ik ben het met je eens, wat, wat, wat betekent dat als je, als je vraagt naar die verbondenheid, verbondenheid met wie? Maar toch vind ik het veelzeggend dat je hier dan wel, dat je het hier en bij, bij de meeste andere partijen vind je het niet, dat je echt een duidelijk verschil ziet met, met andere kiezers. Er is een soort van gemeenschapszin ja, die, die, die lastig te definiëren is, mm, die, die toch ja. leeft bij de CDA-kiezer. Uh,
0: omzicht uh, en NSC zit natuurlijk niet in het listpanel. Um. Wat is jouw inschatting, stel dat we na de verkiezingen met kiezersonderzoek uh, dit zouden herhalen, verschil tussen de CDA-kiezer die er nu nog over is en de NSC-kiezer. Um, beetje hetzelfde als bijvoorbeeld we net hadden over de plei voor de dierenkiezer en andere linkse partijen. Ik, ik zou denken, ideologisch gezien is de NSC-kiezer vrij... Vrij gelijk aan, uh, aan de CDA-kiezers, dus wat, wat ze denken over sociale zekerheid en over uh, immigratie. Misschien zelfs ethische issues, want heel veel van die NSC-punten uh, en ook NSC-politici zijn uh, oud-CDA'ers. Maar waar ze op zullen verschillen is denk ik ook dat, uh, dat politiek vertrouwen. Ja, zeker. Dat, dat bij het CDA-kiezer waarschijnlijk hoger is dan bij de NSC-kiezer, maar ideologisch verwacht ik best wel veel overlap.
1: Ja, ik denk, het, ik denk het ook wel. Het is wel belangrijk, denk ik, om, om uh, als je nou gaat kijken naar, uh, naar de partijen. Um, daar zie je, ja, ik denk dat qua, qua, um, qua standpunten dat uh, uh, de partij van omzicht een, 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 een redelijk typische christendemocratische partij is op een heleboel vlakken. Uh, hij is ook niet gek, want ze komen het, hij komt en, en, en een heleboel van zijn mensen komen ook uit het CDA. Met één heel belangrijk verschil, want christendemocraten en zeker ook onze christendemocraten in Nederland, die zijn altijd heel huiverig geweest over als het ging over politieke hervormingen. Ja. Uh, die wilden eigenlijk niks veranderen, die wilden alles zoveel mogelijk bij het, uh, bij het oude laten. En dat is nou juist precies dat issue waar Pieter Omtzigt, dat is één van zijn speerpunten, die wil die wilde gaan veranderen. Dus daar verschillen de partijen heel sterk van elkaar. En dat zie je, zoals je zegt, denk ik ook bij de kiezer. Dus dat de kiezers van de partij uh, van omzicht die zullen, vermoed ik, veel, meer, uh, uh, veel minder vertrouwen hebben in de politiek. Ik denk wel um, dat, uh, dat we zullen zien... dat de uh, mensen die op uh, omzicht uh, zeggen te gaan stemmen... Um, dat is een hele brede groep, hè, want we weten natuurlijk ook... die komen echt uit alle richtingen zo ongeveer. Um, en daarom denk ik dat, ja, dat, dat je zult zien... Dat, dat, ja, dat, dat het eigenlijk een heleboel verschillende groepen zijn... die nu bij elkaar samenkomen. De grote vraag gaat straks ook zijn, denk ik. Um, de, de vraag is ten eerste natuurlijk hoe groot omzicht gaat worden. Uh, maar de vervolgvraag is... hoeveel mensen blijven uiteindelijk bij die partij? Uh, de meeste mensen gaan op hem stemmen. Dat, dat, dat weten we al vanwege hem, vanwege zijn persoon. En niet zozeer vanwege uh, de inhoud van zijn verkiezingsprogramma. Want die mensen zeiden al dat ze op hem gingen stemmen... voordat dat programma er was... Uh, en het is natuurlijk ook best wel ironisch, want Omtzigt is een politicus die, um, die benadrukt dat het hem om de inhoud gaat. En dat, dat, dat is ook zo, denk ik. Hij is echt ja, ja. Een, iemand die zich vastbijt in al die dossiers. Het gaat niet om de persoon, het gaat om de inhoud. Um, maar uiteindelijk zijn de meeste kiezers mensen die op hem stemmen. Niet zozeer vanwege de inhoud, maar vanwege hem. Omdat hij zo'n dossierverreter is, omdat hij zo'n goede... Uh, uh, politicus is, maar niet zozeer om de dingen die hij vindt. Dus de grote vraag voor mij gaat strakjes zijn, als hij nu succesvol wordt, wat ik wel denk, hoe hij ervoor gaat zorgen dat, dat hij die kiezers gaat behouden. Ja, ik
0: denk ook dat uh, op het gebied van Europese integratie dat er misschien een verschil gaat zijn tussen de gemiddelde NSC-kiezer en de uh, gemiddelde CDA-kiezer. De christendemocratie is altijd van oudsher een van de motors geweest van Europese integratie samen met de ja. sociaaldemocratie. In de naoorlogse Europese geschiedenis, uh, christendemocraten zijn, zijn zo ongeveer de, de meest uh, pro-EU-institutionele soort van ja. uh, uh, partij. En um, wantrouwen, dat denk ik omzichtkiezers onderscheidt van CDA-kiezers, is natuurlijk heel vaak ook. Hangt, hangt heel vaak samen met euroskepsis. Dus ik, ja. Maar goed, Europa is een compleet non-issue. Niet alleen nee. maar bij omzicht, maar bij alle partijen nu. Dus de Volledig verkiezingen af, ja. Zijn, ja. gaan hier totaal niet over. Maar dat ja. zou wel iets kunnen zijn waar, waar je ook onderscheid uh, vindt. Goed, um, per kiezer hebben we het heel lang over het CDA gehad, als je het zo. Uh,
1: ja, maar dat ik denk dat is dat het is
0: proportioneel ook... veel over het CDA gaan. Maar dat
1: is denk ik ook wel goed. Want het is een kleintje nu. Dus dan moet je er misschien nog wel weinig aan gaan besteden. Maar het feit dat ze zo klein zijn geworden vind ik wel een belangrijk thema.
0: Het is, het is wonderbaarlijk. Ja. Uh, tegelijkertijd uh, de, de partijen waar ze aan verliezen om zich BBB... Waren in het verleden natuurlijk stromingen binnen het CDA? Dus ja. ergens is het, ja, ja god, ik noem het het bredere gedachtegoed, is springlevend. Die partij zelf heeft er gewoon een, een enorm potje van gemaakt. Ja. En is het niet gelukt om, uh, om het zacht uit te drukken. om al die verschillende stromingen uh, binnen boord te houden. Maar ja, het gedachtegoed van het CDA leeft voort bij Omzicht en van der Plas. Ja, absoluut. In zekere zin. Uh, glas half vol. Um, ben ik aan de beurt of uh, ja. jij, jij koos het CDA? Ik koos het CDA. Um, Volt? Matthijs Volt, waarom bestaat die partij? Als ik zo kijk <laughs> naar die als ik kijk naar de plaatjes van uh, de Volt achterban. Wat is dat voor een interessante, merkwaardige niche die ze hebben gevonden?
1: Ja, dat lijkt heel erg op de d 66 kiezen. Um, dus in die zin kun je afvragen, is het een, 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 uh, een, een niche? Natuurlijk zijn zo, is de partij wel echt anders dan, dan D66. Het is een uh, partij die, die natuurlijk uit een, uh, vanuit, ja, vanuit een, een Europees overkoepelend uh, verhaal komt. Uh, met met subpartijen in alle verschillende landen. Die ook allemaal van elkaar verschillen in wat ze, wat ze benadrukken. Dus dat is heel interessant. Um, qua gedachtegoed lijkt de partij ook heel erg op, uh, op D66. Um, qua kiezers uh, ook. Er zijn een paar verschillen die interessant zijn. Um, wat mij opviel bij het kijken naar het electoraat van Volt. Was dat zij, uh, de partij is uh, qua e uh, sociaal-economische issues. Zit redelijk in het midden zou ik zeggen. Um, maar de kiezer is wel echt duidelijk linkse. Um, en dat vond ik opvallend. En als je gaat kijken naar links-rechts plaatsing. Dus hoe, hoe, hoe kiezers zichzelf plaatsen. Dan zie je ook dat uh, mensen die op Volt stemmen zichzelf als omschrijven de mensen die uh, op D66 stemmen. En, um, en een ander, wat, wat ik denk heel belangrijk verschil... is dat de volt veel jonger zijn dan D66-kiezers. Het is echt een partij die populair is onder, onder jongeren. En dat is bij D66 veel minder het geval. Verder, dat zijn de verschillen. De overeenkomsten zijn gigantisch natuurlijk. Ik bedoel, um, ze zijn allebei... Uh, qua uh, opvattingen over immigratie zijn ze heel pro Immigratie. Het zijn partijen van, uh, van, uh, van hoger opgeleiden. Het zijn een, een hele leuke factor die we meenemen in deze plaatjesserie is uh, hoe vaak mensen naar, uh, uh, naar um, vormen van hoge kunst gaan. Dus naar de opera of naar ballet of naar uh, filmhuizen. Um, en daar houden uh, Volt-kiezers en D66-kiezers heel erg van. Te maken natuurlijk met hun hoger opleidingsniveau. Um, um, dus daar uh, als het gaat om... Uh, Politiek vertrouwen, ze hebben uh, vertrouwen in de politiek. Als het gaat om klimaat, uh, dan, 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 dan staan ze voor hele groene politiek. Um, dus op al die vlakken lijken ze uh, ontzettend op elkaar. Ik denk, een van de belangrijke verschillen nu is natuurlijk dat D66 net uit het kabinet komt. Uh, um, ja, eigenlijk het gaat helemaal niet goed met de partij. Um, het heeft een heel... Andere imago. Het heeft misschien een wat stoffiger imago. Terwijl Volt, uh, komend vanuit Europa, uh, zo populair onder jongeren, een veel hipper imago heeft. En ik denk dat het voor Volt vooral heel belangrijk wordt, deze campagne, om, ja, om, 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 om zichtbaarheid te krijgen. Um, maar ik vind het wel, ja, dus ze lijken heel erg op de uh, D66-kiezers. Maar er zijn een paar kleine verschillen. Maar je kunt je wel heel erg afvragen van, uh, ja, is er ruimte voor deze twee Partijen op de langere termijn. Die, die Twee partijen die zo dicht bij elkaar zitten. Hoe denk jij uh, daarover? Waarom heb jij deze partij? Waarom, wat vond jij interessant? Omdat ik onze studenten
0: erin herken. Oh ja. Ik... Uh... Ja. Ik, ik heb uh, dit, uh, dit blok geen onderwijs gegeven. Uh, en ik, uh, ik mis onze studenten. Dus ik, uh, weet je wat? In Volt Just zie ik it. ze toch een beetje terug. <laughs> ja. Nee, maar even. Um, uh, jullie schrijven dus in de conclusie. Volt is een partij van HBO en WO-opgeleide kunstmiddelen jongeren... die een eerlijkere verdeling van inkomens willen. Vinden dat er in Nederland ruimte is voor vluchtelingen... en ingrijpende maatregelen willen nemen voor het klimaat. Um, wat, mij, wat mij gewoon keer op keer fascineert aan deze... Gefragmenteerde politiek waarin we zitten. Is dat je eigenlijk voor iedere partij. Kun je op vijf of zes kenmerken. Kun je uh, overlap met een andere partij vinden. Ideologisch. Maar op één niet. Nou, dan is er een nieuwe partij. Ja. <laughs> en dat heb je bij de meeste partijen in Nederland. Heb je dat inmiddels. Ja. En dan krijg je dus ook inderdaad. Dat bijvoorbeeld als een D66 gaat regeren. En als het even niet goed gaat. Ja, dan kunnen D66-kiezers kunnen zonder al te veel water bij de wijn te doen... wat betreft hun eigen principes dus kunnen ze gewoon lekker naar een andere partij overstappen. Ja. En Volt kan die bepaalde niche wel vullen. Uh, Volt heeft net als D66 een heel internationaal imago natuurlijk. Nog, nog meer misschien zelfs. Ik weet niet hoeveel dat pan-Europese... Wat ze echt onderscheidt, is natuurlijk dat pan-Europese. Ja, alleen hoe smart... wat ligt de nadruk daar, daar, daarop? Ik vind is. dat ja. zelf persoonlijk alleen maar verwarrend. Wat is nou de relatie tussen de moederpartij en de verschillende landenpartijen? Ik denk ook niet dat de meeste kiezers van Volt dat nou zo ontzettend boeiend vinden. Wat, wat resoneert, is waarschijnlijk die internationale, naar buiten gekeerde. Uh, uh, dat profiel, maar of ja. hoe dat institutioneel nou precies gaat met een pan-Europese, weet ik veel wat. Dat, ja. Ik kan me niet voorstellen dat het nou zo'n ontzettend groot punt is. Het is wel een partij die, uh, zo, zoals voorheen D66, bij, bij studenten
1: ja. in, de, in de grote steden uh, populair is. Ja. ja, misschien D66 is nu nog niet maar, waarschijnlijk als deze podcast online komt, dan is, hebben we ook de blog over D66 uh, geplaatst. Wat, daar, wat, je, wat je al zegt, hè, wat heel interessant is aan D66 natuurlijk... is dat het een, een sponspartij is die heel sterk kan groeien... en ook weer kan krimpen. Dat zie je nu. Ze hebben eerder wel eens drie zetels volgens mij uh, in het verleden gehad. Ja. Uh, nu in de Kamer meer dan twintig. Toch? Ja. Um, en dat, um, dus die partij die, die, kan, die kan heel erg groeien en die kan heel erg krimpen. En dat zie je ook in die, in die analyses. Dus wat ik heel interessant vond... we hadden natuurlijk in 2021 dat kaageffect. Dus dat heel veel mensen op de partij hebben gestemd vanwege Kaag, vanwege uh, het leiderschap. Um, en je ziet dus ook dat um, we hebben in, in, in de data die we gebruiken kijken we naar mensen die in 2021 tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op een partij hebben gestemd. Maar ook naar mensen die dat bij de provinciale statenverkiezingen uh, dit jaar gedaan hebben. En dan zie je, als je naar, uh, gaat kijken naar de man-vrouw verhoudingen uh, bij het uh, D66-electoraat dan zie je dat uh, in 2021 bij de Tweede Kamerverkiezingen... er veel meer vrouwen op D66 stemden. En bij de Provinciale Statenverkiezingen was dat helemaal weg. Um, dus dat was volgens mij echt ook onderdeel van dat kaag-effect. Uh, en wat ik daarmee wil zeggen... je ziet ook dat ze destijds linkser waren. Wat ik daarmee wil zeggen is dat het electoraat van D66 ook verandert. Uh, dat afhankelijk van, van hoe groot ze zijn... Uh, en van welke hoek ze uh, de meeste kiezers... Zullen trekken, zie je dat dat electoraat een klein beetje verschuift. Door kaart, door die nadruk op leiderschap, waren het meer vrouwen die op de partij stemden. Waarschijnlijk, um, we, we weten dat het ook de wat, ja, dat ze iets linkser waren op sociaal-economisch vlak, de kiezers van D66 in 2021. Waarschijnlijk omdat een heleboel PvdA-GroenLinks stemmers strategisch op D66 hebben gestemd. Omdat ze dachten, ja, als wij iets aan het. Um, klimaat willen doen, uh, dan is het verstandiger om misschien op D66 te stemmen, want de kans is volgens ons groter dat Kaag in het kabinet komt en daadwerkelijk wat kan gaan betekenen. We weten dat dat een belangrijke motivatie destijds was. Dus interessant is dat dat electoraat van D66, dat dat heel erg, uh, ja, dat dat heel erg fluctueert met, ja, eigenlijk met de grootte van de partij ook.
0: Ik heb trouwens heel veel zin in alle reacties... waarom al deze partijen... van, van hun eigen leden vooral... van uh, waarom deze partijen toch wel echt uniek zijn... hoor, en heel erg anders van, van elkaar. Ja. Dat gaan we. Um, even kijken. Jij bent aan de beurt weer. Um, welke hebben we nog meer gedaan?
1: Even denken. Oh ja, uh, wat ik heel interessant vond was... Uh, uh, ChristenUnie en SGP. Natuurlijk twee partijen die... Uh, uh, die uh, ja, voor wie de Bijbel heel belangrijk is. Uh, partijen die ook vaak... Uh, ja bij elkaar horen. Mensen associëren die twee partijen misschien met elkaar. En het is logisch, want uh, ja, als je de Bijbel centraal stelt, uh, kiezers zijn veel religieuzer dan mensen die op andere partijen stemmen. Dat zie je ook aan, aan hun voorkeuren, met name als het gaat om uh, ethische of medisch-ethische kwesties.
0: En voor de, voor de fusie uh, tot ChristenUnie ...werden uh, RPF, GPV en SGP altijd in één adem genoemd als de ja. drie klein, klein christelijke partijen? Precies, ja. Dus in mijn vroege soort van politieke uh, bewustzijn. was dat altijd een soort van: oké, okay, dan heb je nog die drie. Ja, ja precies. En die, die zijn een die, beetje hetzelfde.
1: Ja, die, die, die drie uh, sterk religieuze partijtjes. Ja. die hebben we ook nog. Die zijn, er zijn wat kleine verschilletjes, maar die zijn wel. Hè, die komen. Die komen de uit de gelijk... partijen. Ja, ja, en dat zit en dat, en dat, en, en dat nog steeds waarschijnlijk, dat heb je nog steeds in je hoofd. Die twee horen een beetje bij elkaar. Ik, ik wel in ieder geval. Maar dat is niet helemaal terecht, uh, blijkt uit deze analyse. Uh, dat, dat wisten we natuurlijk ook al als we naar de partijen kijken voor een deel. Uh, want um, de SGP bijvoorbeeld, die, um, uh, die is, als het gaat om uh, met name uh, immigratie. Uh, dan zijn ze echt vele malen rechtser dan de, de ChristenUnie. En dat zie je ook aan uh, met welke partijen ze in Europa samenwerken. Dus de SGP werkt samen met de alternatieve Duitsland, Weer Duits. Hoppa. Maar ook met de recht en rechtvaardigheid uit Polen. Uh, partij die de partij die de, die de rechtsstaat in dat land uh, uh, flink, uh, flink kapot heeft gemaakt. En... Um, hoe kan dat nou? Terwijl de SGP het ja, staatsrechtelijk weten van de Kamer is. Precies, ja, dus dat is, dat is heel interessant. Heeft, daar, daar werkt SGP mee samen. ChristenUnie niet om, om, om die reden. Die wil niet met die partijen geassocieerd worden. Dus daar zie je al dat er wel wat, wat, wat verschillen zijn. En als je nu naar die electoraten gaat kijken... dan zie je dat heel duidelijk ook terug. Um, ten eerste zie je het ook aan uh, hoe religieus kiezers zijn. Dus van allebei zijn ze veel religieuzer dan andere kiezers natuurlijk. Maar bij de SGP... Omschrijven uh, kiezers zich nog veel sterker als religieus. Ze zijn nog veel sterker dan de kiezers van uh, de ChristenUnie tegen euthanasie. Dat is echt een heel groot verschil. Um, ze uh, hebben veel minder vertrouwen uh, in de politiek. Um, ze zijn veel rechtser als het gaat om uh, immigratie. Ze zijn veel grijzer als het gaat om groene thema's. Uh, dus er zijn zoveel verschillen op, uh, op, op, op issues die heel... Uh, ja, die eigenlijk heel salient zijn, waar veel aandacht aan wordt besteed. Uh, dat je kunt afvragen hoe, ja, hoe hecht die vriendschap is. Hoe, hoe sterk die partijen samen zullen optrekken. Want er zijn echt, ja, de, de, de kiezers lopen, ja, verschillen dus wat dat betreft heel sterk van elkaar. En de partijen ook op issues die, die, die best wel belangrijk zijn. Dus van die drie eenheid die er ooit was, die twee eenheid misschien nu. De vraag is voor mij heel sterk in hoeverre die zal blijven. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, de, de, de,
0: de verschillen vind ik veel uh, meer in het oog springen ja. dan de gelijkenissen. Uh, met name als je dan, want jullie hebben iedere keer dan bijvoorbeeld het, uh, SG, de SGP-kiezer met de ChristenUnie-kiezer en dan kiezers van andere partijen vergeleken. De ChristenUnie ja. ligt altijd veel dichter, zeker ideologisch gezien, op de meeste punten bij kiezers van andere partijen dan ja. bij de SGP. ja. Dus ergens is het ook, uh, ja en de ChristenUnie heeft zich ook geprofileerd de afgelopen tijd binnen het kabinet op een aantal thema's uh, waar de SGP ook niet uh, achter staat. Met name ja. natuurlijk het migratiestandpunt, gezinshereniging, vluchtelingen, uh, wat uiteindelijk het breekpunt is geworden van, uh, van het afgelopen kabinet. Maar um, als, ik dit, als, ik, als ik deze profielen zo zie, vind ik het bijna onverantwoord om ze samen te scharen. Ik zie wel wat overeenkomsten als het gaat om demografie. Maar, maar ideologisch... denk ik dat ze toch echt... Uh, ik, ik, ChristenUnie zou eerder bij het CDA... Uh, denk ik... Uh, binnen die ja. partijfamilie horen... dan bij de SGP als een soort... Ja. Als, als de kleine protestantse partijen. Ik ja. vind het uh, wonderbaarlijk.
1: Ja, je ziet, ook, je, ziet, je ziet trouwens ook wel verschillen met het CDA. Hoor. Dus ChristenUnie en het CDA zie je ook echt... significante verschillen als je gaat kijken naar de kiezers. Maar de verschillen met de SGP zijn nog veel groter. Um, en, um, en het is ook, ik, ik, dat, dat schrijven we ook in, in, in de blog, um, de SGP is echt een heel radicale partij op een heleboel vlakken. Um, dus, uh, en, en, en dat geldt ook voor de kiezers. Dus als je gaat kijken naar uh, hoe ontevreden ze zijn. als je gaat kijken naar hun opvattingen over immigratie. die verschillen bijna niet van de, verschil, van de opvattingen over immigratie van PVV. Uh, ja, 21 Forumstemmers. Als je gaat kijken naar natuurlijk. De, 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 hun, hoe conservatief ze zijn op, op ethische kwesties. Um, het is eigenlijk het is een heel radicale partij. Uh, terwijl ze toch. Uh, wat, wat je net ook, uh, ook, ook, ook noemt ja, een, ook een soort ge gezien worden als een, uh, een staatsrechtpartij wat, 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 wat per definitie bijna een soort van middenassociatie oproept. Dus dat vind ik heel interessant dat ze aan de ene kant dat zijn en ook een partij zijn uh, die heel vaak wordt genoemd hè, als het gaat om, om, om samenwerking in het midden, om het zoeken van meerderheden bijvoorbeeld, wordt de SGP als een partij genoemd waar je, waar je goed mee uh, zaken kan doen voor een, voor een VVD en CDA uh, in het verleden. Maar als je gaat kijken naar toch die, die, die cruciale issues uh, op, op ethisch vlak, op, op, op cultureel vlak, dan is het gewoon een partij die echt helemaal aan de, aan de uiteinden staat. En de kiezers zijn ook heel radicale kiezers. En dat, ja, dat vind ik heel interessant, die, die eigenlijk die discrepantie tussen dat imago van de partij eigenlijk aan de ene kant voor een deel en aan de andere kant um, uh, ja, waar de partijen en waar de kiezers daadwerkelijk staan.
0: Ja, dat punt over de SGP vind ik, uh, vind ik heel interessant. Ik heb, uh, vorig jaar heb ik een podcast opgenomen met Sander Rietveld. Die een boek had geschreven over de uh, eigenlijk alliantie tussen orthodoxe christenen en radicaal rechts. Dat is een van, een van mijn uh, favoriete podcasts die ik heb opgenomen. Sander die, uh, had daar een boek over geschreven. En uh, er zijn ontzettend veel raakvlakken. Met name op die culturele identitaire issues. Tussen... Uh, Partijen die eigenlijk op andere punten heel erg van elkaar verschillen. Maar op dit cruciale punt voor beide achterbannen weten ze zich wel te vinden. En uh, nou ja, goed, het is wel een aanrader om even terug te luisteren als, als je die nog niet hebt geluisterd. Uh.
1: En misschien ook, want dat, dat is wel interessant, omdat voor die radicaal rechtse partijen um, is mijn indruk dat uh, conservatisme steeds belangrijker wordt. Dus het gaat lang niet alleen maar meer over immigratie, maar het gaat steeds meer ook over wat ze genderideologie noemen. Of, seksuele of, moraal, ja, of, dat of, of ze tegen Paarse... Uh, ja. Hoe heet het ook alweer?
0: Paarse Vrijdag? Ja. ja. Dat op school, die ja, uh, lente, dat lente kriebels, en dat soort ja. Ja. Ja.
1: ja, en het hele wokisme of, 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 uh, of hoe ze het ook noemen. He, dat, dat, is, dat is veel belangrijker geworden bij rechtse partijen. Dat, dat conservatisme, dat, dat, dat zat al heel sterk bij radicaal rechts in Oost-Europa. Maar je ziet nu eigenlijk dat, dat, dat in, ook in andere landen... dat dat steeds meer eigenlijk een onderdeel wordt... ...van die boodschap. En dat is natuurlijk precies ja, de plek waar zij uh, ook naast immigratie... ...dan ja, uh, een overlap hebben en, uh, uh, en het goed kunnen vinden... ...met die uh, streng christelijke partijen zoals, uh, zoals de SGP. Goed, jij
0: koos ChristenUnie en SGP. Um, ik ga uh, een beetje in dezelfde trant uh, bijeen en denk. Want dat zijn ook partijen die vaak door de buitenwereld op één hoop worden gegooid... als een soort... ja, uh, zelfde soort partijen, antiracisme, migrantenpartijen... hoe je het ook wil noemen. En uh, ook daar zie je echt grote verschillen in de achterbannen. Ja,
1: ja zeker. Dus, dus um, wat daar interessant is... Uh, is, is denk ik. Nou als je gaat kijken naar, 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 naar welke mensen het zijn, uh, dan zie je dat denk veel populairder is onder, onder moslims, mensen met een uh, Marokkaanse of Turkse achtergrond. Um, en mensen die, um, um, die ook ja, die best wel links zijn op sociaal-economisch vlak. Maar als het gaat om andere issues, morele issues, best wel weer wat conservatievere. Uh, ...opvattingen hebben, dus, dus die daar... ...ja, die sociaal-economisch links zijn... ...die qua immigratie wel links zijn... ...maar op andere thema's, ethisch vlak... Hè, die, ...die daar een, een stuk conservatiever zijn. Um, als je naar bijeen gaat kijken... ...dan is dat eigenlijk een hele andere groep. Dat zijn, um, dat zijn um, mensen die uh, uh, afkomstig zijn uit Suriname... ...of de Antillen en... Um, ik denk dat, um, dat, dat een belangrijk verschil daardoor vooral ook ligt in de opvattingen die ze hebben over die, uh, over die morele thema's. Want als het gaat om de bijeenkiezer, dan zijn dat mensen die veel progressiever zijn dan de kiezers van DENK. Dus op dat vlak uh, verschillen die twee uh, uh, kiezersgroepen echt uh, uh, heel sterk van elkaar. Um, en dus ook als je gaat kijken naar welke mensen het eigenlijk zijn... Um, moslims die, 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 die vaak ook hè, bij elkaar wonen in bepaalde uh, in, 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 in wijken die best wel een, een hechte groep vormen versus bij, bij, bij één uh, eigenlijk uh, ja dat is een veel uh, diverser electoraat zou je kunnen zeggen ja het, uh, en, en
0: de partij denkt zelf uh, is deze verkiezingscampagne ook meer op dat conservatisme gaan zitten wat betreft uh, je Posters tegen dingen als regenboogvlaggen en zo. Ja. Ja, uh, wat, ja. wat een paar jaar geleden toch echt niet, uh, of in, in ieder geval zo expliciet uh, bij DENK zou passen. Nee. Uh, en inmiddels wel, en dat past denk ik beter bij de uh, meer religieuze achterban uh, die DENK heeft.
1: Ja. En uh, ja, jullie schrijven hier ook heel duidelijk, um, ze hebben andere electoraten. Ja. ja, je ziet en nu natuurlijk ook, het is interessant, de denkcampagne die lijkt nu ook weer iets uh, weer terug te, te, te zijn gegaan naar het iets uh, polariserendere verhaal. Iets, iets meer uh, de, de aandacht trekken met, met, uh, ja, met, met, met wat conservatievere boodschappen eigenlijk. Um, en het, ja, ik, ik, ik ben wel benieuwd of dat... Uh, ze hebben natuurlijk een leiderschapswissel ondergaan. En ik, ik, ik ben benieuwd of dat ertoe uh, gaat leiden dat er uh, meer mensen op de partij gaat, gaan stemmen. Ze zijn natuurlijk ook door de uh, oorlog uh, tussen Israël en, en Hamas zijn ze ook meer in het nieuws gekomen. Dus uh, de, de, ze, ze, uh, ze krijgen meer aandacht dan, dan in het verleden. Uh, en ik, ik ben heel erg benieuwd of dat uh, tot, ja, tot, tot steun gaat leiden voor de partij. Ze zullen niet opeens heel groot worden natuurlijk, want, want, want daar is de partij niet na. Maar uh, ja, het kan wel fluctueren en ik ben benieuwd of... Uh, yeah. Wat, wat ze als resultaat gaan neerzetten. Bij 1 bij gaat het natuurlijk uh, een stuk minder uh, goed. Die zijn veel minder in het nieuws. Er is veel meer gerommel ook geweest binnen de partij. Um, dus... Um, het blijven allebei
0: natuurlijk kleine partijen. Zeker, ja. Bij 1 bij heeft 1 zetel gescoord toen met uh, Sylvana Simons. Um, Sylvana Simons was zichtbaar in de Kamer. Ook ja. zeker tijdens, uh, tijdens COVID. Ja. Um, maar wat, wat ook wel interessant is, is dat de achterbannen van deze partijen heel geografisch geconcentreerd zijn. Ja. Dus in sommige wijken, in met name grote steden, zijn het de grootste partijen. Ja. Uh, en, uh, maar uh, over de gehele linie, als je kijkt naar puur demografisch de potentiële achterban van deze partijen, uh, dan, dan scoren ze daaronder. Ja. Wat aangeeft dat uh, heel veel Nederlanders... met een migratieachtergrond breed genomen uh, toch op heel veel andere partijen stemmen. Of ja. niet stemmen. Ja. Uh, maar in ieder geval... De, uh, uh, ik bedoel, in een heel ver verleden... waren bijeen en denk... Sylvana Simons is ook begonnen bij denk en zo. Maar dat is vrij snel uit elkaar gelopen. Ja. Je, als je kijkt naar, nu naar die verschillende achterbannen... dan weet je, vraag je je überhaupt... Hoe, deze zich hebben, hoe ze ooit bij elkaar hebben kunnen, ja. kunnen zitten. Ja. Um, dus ook hier geldt, ook als het gaat om internationale collega's en je vertelt, nou we hebben een denk en we hebben een bijeen. Ja, um, ja er, daar zijn toch wel grote verschillen ja. tussen.
1: Ja, het is interessant. Dus er zijn echt wel wat partijen waarvan je kunt afvragen, waarom zijn er in godsnaam twee partijen? Uh, dit is toch echt ongeveer hetzelfde. En er zijn een aantal partijen waarvan je echt afvraagt, hoe hebben die in godsnaam ooit samen kunnen, uh, kunnen zitten? Want ja, die achterbannen zijn zo ontzettend verschillend van elkaar.
0: Dan uh, blijft over voor jou de SP, Matthijs. Ja, ook heel is interessant. Ook <laughs> typerend <laughs> ja. dat zelfs wij de SP niet... Uh, ja, dat die ook bij ons onderaan Ja,
1: ja dat, is, dat is wel oh. pijnlijk. Um, ja, ik, 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 heb dus wel, ik heb te doen met de SP... omdat um, het gaat nu over bestaanszekerheid aan de lopende band. Uh, niemand weet precies wat dat betekent... want iedereen geeft er natuurlijk ook een andere invulling aan... Um, maar de SP, uh, die, uh, ja, daar, daar zie je af en toe wel de frustratie van. Dit is een, een, een thema dat wij altijd al benadrukken. Volgens mij zei Marijnus ook op een gegeven moment: Hallo, waar, 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 waar waren jullie de hele tijd toen, toen, wij het hier al over, toen wij het hier al over hadden? Um, en, um, ja, en het lukt ze maar niet om, om op te krabbelen. Dus zelfs als het over, uh, over, over als, als bestaanszekerheid één van de meest belangrijke thema's tijdens een verkiezingscampagne is, dan lukt het de SP niet om daarvan te profiteren. Um, en um, ja, dat, dat, is, dat is heel interessant, waar dat precies door komt, um, dat weet ik niet, maar wat wel zo is, als je gaat kijken nu, nou ik, ik kan er wel iets over zeggen, als je, als je gaat kijken nu naar de achterban van, van de partij, dan zie je, uh, dan zie je dat, dat dat mensen zijn die, die het zwaar hebben. Het zijn mensen die, die uh, minder makkelijk kunnen rondkomen. Het zijn mensen die uh, minder tevreden zijn met het leven. Het zijn uh, mensen die minder gelukkig zijn. Op allerlei vlakken hebben ze het uh, uh, zwaarder dan, dan, dan andere kiezers. En het zijn ook mensen die uh, mede daardoor, maar waarschijnlijk niet alleen... maar heel sterk zijn voor meer sociaal-economische herverdeling. Uh, wat ik interessant vond om te zien... Uh, en het is niet een hele grote verrassing, maar toch bleek heel duidelijk hier ook weer dat SP-kiezers eigenlijk alleen maar links zijn... als het gaat over die sociaal-economische thema's. Als het gaat om culturele issues, zoals uh, immigratie, dan zijn ze helemaal niet links. Uh, zijn ze niet linkser dan andere kiezers. Als het gaat om uh, klimaat, dan zijn ze ook uh, helemaal niet zo groen. Um, dus wat dat betreft zijn, zijn, ja, ze zijn echt links op economisch vlak. En het zijn kiezers die een stuk ontevredener zijn met de politiek. Um, dus het is een heel duidelijke uh, niche eigenlijk, hè, van, van, van een hele duidelijke kiezersgroep. Van wat mensen die het zwaar hebben, die ontevredener zijn, die wel economisch heel links zijn, maar op andere vlakken dat eigenlijk niet zijn. Um, en um, ja, dat is een, ook, ook de wat oudere kiezers. En ik denk dat dat uh, wat lager opgeleid. Um, en die specifieke groep, um, ja, daar kan de partij nog wel aantrekkelijk voor zijn. Maar tegelijkertijd heeft de SP te maken met concurrentie echt vanuit alle hoeken. Um, mensen die misschien op uh, GroenLinks, PvdA willen stemmen uh, om uh, strategische overwegingen bijvoorbeeld. Mensen die um, uh, op de PVV gaan stemmen omdat ze, uh, uh, ja ze zijn sociaal-economisch wel links, maar ze vinden immigratie toch een heel belangrijk thema, dus gaan ze op, voor de PVV. En dan heb je nu natuurlijk de BBB en nieuw sociaal contract, ook partijen die, 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 die concurreren met kiezers die um, enigszins links zijn op sociaal-economische thema's en enigszins rechts zijn op sociaal-culturele thema's. Um, dus echt vanuit alle hoeken uh, ondervindt de partij competitie en daar komt nog eens bij dat ze daardoor, ja dat ze ook heel vaak links uh, uh, gelaten worden. Ook bijna door ons. We behandelen de SP als laatste. Uh, dus ze komen ook niet meer echt, uh, er komt niet zo heel veel aandacht voor de partij, waardoor ze ook niet um, waardoor ze dat ook niet kunnen aanswengelen. Dus ja, het is heel interessant om te zien dat um, dat een partij die een heel duidelijk profiel heeft op een van de thema's die centraal staan tijdens de campagne, um, maar het toch maar niet lukt om daar ja, Graag erbij te
0: spinnen. Het is gek om de SP een one-issue-partij te noemen. Want het is een socialistische partij... Um, die, die ook op allerlei andere stand, onderwerpen een standpunt heeft. Maar hun ene issue, economische issues, zijn... normaal gesproken behoren die toch tot de belangrijkere issues... als je dan, ja, in het leven van mensen. Dat bestaanszekerheid of dat sociaal minimum... Uh, dat, dat is zo'n beetje ook de... Um, de reden waarom de hele partij bestaat. Ja. Uh, mensen een menswaardig ja, inkomen kunnen garanderen. Ook al uh, ben je werkloos. Of ook al um, zit je in een, bepaal, in, ja, in een, in een sector waar, waar bijvoorbeeld klappen vallen. De hele reden waarom die partij bestaat. Is om een sociaal minimum te kunnen garanderen voor mensen. Uh, die het anders gewoon te moeilijk zouden krijgen. Dus dat ene issue van de SP. Dat is ook meteen. Een heel belangrijk issue, maar het komt maar niet naar voren. En Omzicht gaat nu aan de haal met dat bestaansminimum, uh, bestaans wat, wat het ook mogen betekenen volgens hem. Um, wat het extra pijnlijk maakt, is natuurlijk dat Renske-Leijten van de SP met Omzicht samen, de toeslagen, toeslagenschandaal, um, de eigenlijk het gezicht was van het toeslagenschandaal, in ieder geval het politieke gezicht. Samen met Omzicht. De SP profiteert daar totaal niet van. En zelfs op een ander speerpunt van Omzicht, iets als arbeidsmigratie, dat is ook zoiets waarop de SP al jarenlang probeert om. Um, ja, Die probeert er aandacht voor te krijgen. Met name natuurlijk arbeidsmigratie, uh, lage lonen, soort van arbeidsmigratie. De vakbonden trouwens ook al lang. Um, dat lukt ook maar niet, omdat andere mensen gaan er gewoon met de. Met de thema's vandoor waar de SP al decennia op hamert. en al decennia standpunten op heeft. waarschijnlijk ook op de woningmarkt. Um, dak- en thuislozenproblematiek. neoliberalisering van de, van, van de woningmarkt. allemaal van dat soort issues waar andere partijen. eigenlijk. Ja, toch mee vandoor gaan. Um, je zei, ik heb wel met ze te doen. dat, dat merk ik zelf ook. Het is, ja. Ergens is het heel oneerlijk. Nee,
1: ja, precies. Want kijk. Het, een tijdje. Als we het over de. Kijk, nu, nu is het. gaat oh, zo. Oh, over en de SP. trouwens,
0: um, uh, sorry dat ik je onderbreek. Maar er zijn genoeg redenen waarom kiezers op andere issues de SP. Uh, de rug zouden toekeren. Dus inderdaad, als ja. jij een kiezer bent die stemt op klimaat. of op andere issues, tuurlijk. Maar het gaat mij puur om die hele grote groep kiezers. die wel geven om iets als bestaanszekerheid. Ja. En uh, dat de SP daar zo laag onder scoort.
1: Ja, en, en, en kijk, het is. Zo interessant, wij, wij zouden waarschijnlijk uh, gezegd hebben als politicologen dat alle seinen voor de SP nu eigenlijk gewoon op groen staan. De omstandigheden zijn, zijn ideaal. Uh, in de zin van uh, dat, um, um, dat er heel veel onvrede is met de politiek. Door alle schandalen die we hebben gehad. Hè, door toeslagen uh, door, door, door Groningen. Hebben, er is heel veel onvrede met de politiek. Um, Sociaal-economische thema's. Die, 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 of in ieder geval bestaanszekerheid als, als term ook. Die staan nu centraal. Dat is iets wat de, wat de SP graag wil. Um, en toch gebeurt er niks. En dat is, en dat, en dat is iedere, keer, uh, iedere keer maar weer. En dat is... Ja, dat, dat, dat blijft toch fascinerend. We kunnen allerlei verklaringen noemen, de concurrentie. En natuurlijk ook even niet te vergeten. De partij heeft eigenlijk net als uh, de middenpartijen, CDA en ook PvdA... ontzettend zitten worstelen, volgens mij, met wat voor partij ze nu eigenlijk zijn. Uh, met name als het gaat over immigratie. Dus hoever, in hoeverre ga je die meer nationalistische kant op. Dat hebben ze onder Ron Meijer bijvoorbeeld, hebben ze dat veel meer geprobeerd. Hebben ze veel meer geprobeerd om die anti-establishment... Uh, rand van de partij meer te benadrukken. Dus daar hebben ze ook echt zitten, zitten, zit, zitten zoeken naar... ja, waar moeten we eigenlijk naartoe? Zoals we hadden het al over het CDA heeft dat gedaan. BVDA heeft dat in iets lichtere mate gedaan. Hè. Gekeken naar uh, van moeten we misschien ook iets meer... naar dat Deense sociaal-democratische model... waarin we wat strenger zijn op immigratie... waarin we uh, uh, dat meer gaan benadrukken. De, de SP heeft die, heeft die zoektocht ook... Heel erg doorgemaakt. En heeft dat volgens mij nog steeds. Uh, en die concurrentie van de andere partijen. Dat zijn allemaal verklaringen waarom het nu misschien niet zo lekker gaat. Maar toch ben ik daar nog niet tevreden mee. En, nog, en toch nog steeds vind ik het lastig om uit te leggen waarom het de SP niet lukt. Om misschien niet uh, heel groot te worden zoals destijds onder roemen. Maar wel iets groter dan ze nu zijn. Uh, en mede daarom denk ik ook dat wij... Uh, het toch, ja, toch te doen hebben met, met de partij. Ja,
0: ik, ik zit ook soms. Uh, ik, ik weet het ook oprecht niet. Ik heb geen. Mocht, mocht de SP uh, mij vragen: van ja, wat doen we dan verkeerd? Ik weet het niet. Nee. Simpelweg. Ik weet, het, uh, ik weet het niet. Ik vind het ook makkelijk om het af te schuiven... op een lijsttrekker of... Uh, ja. zeg maar, want de onderliggende thematiek... zoals jij zegt, de zou zouden op groen moeten staan.
1: Ja.
0: Zeker na 13 jaar Rutte...
1: Ja.
0: met allerlei... Um, ja, al, allerlei mensen... die in de verdrukking komen... Uh, economisch gezien... Uh, en dat, je hoeft echt niet alleen maar... naar de excessen te kijken. Dat je denkt van nou ja, dit is het moment om daarop te kapitaliseren... als, ja. uh, als SP... Um, ja, wat, wat je dan krijgt is een paar weken geleden zo'n uh, ja, zo zo klein overwinningje op het gebied van het collectief referendum, waar één of twee dagen is er iets van nieuws over, maar een collectief soort van schouder ophalen door het nee. electoraat. Dit zijn geen issues die leven onder het electoraat, nee. dat zijn dan het soort overwinningjes die geboekt worden. Nou, daarmee,
1: ga je het niet, daarmee ga je het niet redden. En ik vraag me ook af of het bredere electoraat überhaupt weet dat dit uh, een SP-ding is. Uh, uiteindelijk associëren mensen volgens mij uh, politieke vernieuwing uiteindelijk met andere partijen en niet eens zozeer met, met, uh, met de SP. Wat onterecht is, maar... Oké, okay, dat waren de eerste zeven.
0: Nog zeven te gaan. Nog zeven te gaan. Ja, misschien moeten we proberen om die andere zeven ook te behandelen voor de verkiezingen. Maar dat uh, moeten we maar even de agenda's op elkaar afstemmen. Um, we gaan gewoon de
1: 21ste, gaan we er even goed voor zitten.
0: De 21ste gaan we de rest van de zeven. <laughs> ja, ongelooflijk dat jullie dat voor elkaar hebben gekregen zo snel. Bij iedere verkiezing komen er ook nieuwe partijen bij, natuurlijk. <laughs> ja,
1: <laughs> dus en volgens mij heb ik, ik, ik deed er, uh, vorige keer deed ik het alleen, uh, toen, toen waren het er tien. Ik ben blij nu dat we het nu met z'n tweeën doen. Dat is, en we doen, er, nou, we doen Volgens mij doen we veertien afleveringen, dus nog meer partijen. Um, ja, en het is ook veel leuker om het om het samen te doen. omdat je, je, ja. je kunt er een beetje sparren over welke plaatjes wil je, uh, wil je laten zien. Wat wil je benadrukken. Um, dus het is ontzettend veel werk, maar het is ook leuk, uh, heel leuk om te doen. En je hebt beloofd
0: dat je ook een soort van
1: afsluitend
0: blog gaat plaatsen... waarin je alle partijen op een aantal belangrijke ja. onderwerpen met elkaar vergelijkt. Dus ja. er is nog een hoop. Um, dit is allemaal te volgen via stukroodvlees.nl. Matthijs, heel erg bedankt voor je tijd. Graag gedaan. En niet alleen voor dit gesprek, maar ook voor de tijd die jij en Simon in deze analyses hebben gestoken. Dat is echt, uh, echt heel erg uh, mooi om te lezen allemaal, heel informatief. U bedankt voor het luisteren, uh, abonneer op de podcast natuurlijk en uh, tot de volgende keer.